0: Das ist Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der sich am Wochenende an die Bevölkerung Israels gewendet hat. Am Wochenende scheint nämlich das begonnen zu haben, womit schon länger gerechnet wurde, die israelische Bodenoffensive im Gazastreifen. Netanyahu sagt, es sei der zweite Teil eines Kriegs, dessen Ziele klar seien, die militärische und politische Macht der Hamas zu zerstören und die Geiseln nach Hause zu bringen. Den假- Netanyahu gibt sich klar und deutlich, aber in Israel, in der Bevölkerung, da gäbe es viele Zweifel.
1: Normalerweise, wenn es eine Krise gibt in anderen Ländern, gibt es kaum noch kritische Stimmen, sondern man steht dann zusammen, um die Gefahr zu bekämpfen. Und hier kommen doch erhebliche Zweifel auf und sogar in Medien werden diese Zweifel laut geäußert.
0: Das sagt unsere Auslandredaktorin Susanne Brunner. Sie kennt Land und Leute. Sie berichtet regelmäßig aus Israel und den palästinensischen Gebieten. Wie diese Bodenoffensive das Land spaltet, das schauen wir uns in dieser Folge an. Ich bin Rina Telli. heute zusammen. Fangen wir vorne an, bei der Bodenoffensive. Es ist etwa zwei Wochen her, als die Bevölkerung im Gazastreifen gewarnt wurde. Die Leute sollten in den Süden flüchten, ihnen wurden 24 Stunden Zeit gegeben. Es wurde davon ausgegangen, dass die israelische Bodenoffensive kurz bevorsteht. Rund zwei Wochen später, letzten Freitag, sind nun israelische Bodentruppen im Gazastreifen. Was wir sehen, sei eine Offensive in kleineren Schritten als erwartet. Das hat Peter Neumann am Wochenende gegenüber Radio SRF gesagt. Er ist Sicherheitsexperte am King's College in London.
1: Ich glaube, was wir jetzt sehen, ist eine erste Welle, eine kleinere Welle und das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen noch intensivieren. Der israelische Verteidigungsminister hat ja letzte Woche gesagt, er geht von mindestens drei Monaten Kämpfen aus.
0: Was da gerade passiert, das spaltet die Bevölkerung, sagt meine Kollegin Susanne Brunner aus der Auslandredaktion.
1: Ja, aber alles, was die Regierung von Premier Netanyahu macht, spaltet die Bevölkerung seit Monaten. Es gab bis vor drei Wochen monatelang Massendemonstrationen gegen die Regierung und das Grundmisstrauen bleibt bei einem Teil der Bevölkerung, selbst nach den Massakern der Hamas, selbst in dieser Krisensituation.
0: Wenn die Antwort «Ja, aber» ist, dann ist die Antwort meistens nicht einfach. Gehen wir darum noch einen Schritt zurück und schauen, warum Israel schon vor dem 7. Oktober ein gespaltenes Land war. Der 7. Oktober, der Tag, an dem die radikal-islamische Hamas das Massaker in Israel angerichtet hat. Ein Grund für die Spaltung in Israel ist die Justizreform. Diese Justizreform hat in Israel monatelang Tausende auf die Straßen gebracht. Die Leute haben gegen die Pläne von Netanyahu demonstriert. Die Justizreform sieht vor, dass die Politik sich über das oberste Gericht hinwegsetzen kann, auch wenn es um grundlegende Rechte geht. Die Justizreform habe also Israel gespalten und noch viel mehr, sagt Susan Brunner.
1: Ja, also der Grund für die Massenproteste ist die Justizreform, aber es fing schon vorher an. Premier Netanyahu bildete eine Regierung mit seiner Likud-Partei, der größten Partei des Landes, und mit rechtsnationalen ultrareligiösen Kleinparteien. Ein Teil der Bevölkerung ist in dieser Regierung gar nicht vertreten, nämlich die eher linksliberalen und die Mitte, weil Netanyahu's Regierung von den ultrarechten religiösen Keimparteien abhängt. Diese haben also unverhältnismäßig viel Macht. Diese initiierten eben diese Justizreform, die will die Macht der Gerichte einschränken, je nach Sichtweise die Balance Politik-Justiz wiederherstellen oder eben die Justiz schwächen. Aber die Spaltung fing nicht erst mit der Justizreform dieser Regierung an. Seit 2019 gab es fünfmal Warnen im Land, weil das Land gespalten ist und weil es einen Premier gibt, der das Land spaltet. Er steht vor Gericht wegen Korruptionsvorwürfen und er will unter keinen Umständen ins Gefängnis und macht Politik weniger im Interesse des Landes, sondern im Interesse seines Selbst. Der Spaltung zugrunde liegt aber auch der gescheiterte Friedensprozess mit den Palästinensern. Die Gewalt der Palästinenser-Aufstände, die zweite Intifada, da gab es mehr als tausend getötete Israelis, führte zu mehr Besatzung, zum Bau der Mauer. Israel baute jüdische Siedlungen aus, es gab mehr Gewalt zwischen Siedlern und Palästinensern. Und es gibt diese Hoffnungslosigkeit auf beiden Seiten seit Jahren, respektive auch eine Radikalisierung. Siedler, die jetzt in der Regierung sitzen, wollen das ganze Land für Israel. Palästinenser sollen sich in andere arabische Länder verziehen, das sagen sie offen. Und die Palästinenser, da sehen viele Junge einfach den bewaffneten Widerstand als legitim, respektive den Terror. Und dann gibt es noch die Demografie in Israel. Religiöse, rechte Kreise sind zahlenmäßig stärker. Sie haben mehr Kinder. Linke sind immer schwächer. Und diese haben eine völlig unterschiedliche Vorstellung, wie ein jüdischer Staat aussehen soll. Das so auf einen Nenner gebracht, all diese Gründe, weshalb das Land so gespalten ist.
0: Die Justizreform, die Palästinenserfrage, liberal gegen orthodox. Es gehen also einige Gräben durch die israelische Bevölkerung. Und jetzt spaltet die Bodenoffensive das Land noch weiter.
1: Ja, denn es ist völlig unklar, was das Ziel dieser Bodenoffensive ist. Und es ist auch sehr ungleich verteilt, wer überhaupt. Dienst leistet. Also ultraorthodoxe zum Beispiel, die sind mehrheitlich ausgenommen vom Militärdienst. Es gibt auch einen Minister in der Regierung, dessen Gesinnung zu extrem ist für den Militärdienst, ausgerechnet der Sicherheitsminister. Und viele, die jetzt kämpfen, sind eher liberalere Jüdinnen und Juden, die auch an den Protesten teilgenommen haben. Und diese sterben jetzt für eine Regierung, der sie nicht trauen. Und Netanyahu sei ja mehrfach gewarnt worden, heißt es, und das sagt auch das Militär, sogar Ägypten hat solche Behauptungen von sich gegeben, Netanyahu sagt alles Fake News, aber er sei gewarnt worden und Netanyahu habe diese Warnungen einfach ignoriert, weil er seine Justizreform durchdrücken wollte und dabei habe er die Sicherheit des Landes vernachlässigt. Und außerdem habe er Soldaten abgezogen, um Ultrareligiöse zu schützen, die im besetzten Westjordan und auch auf dem Tempelberg heilige Stätten besuchten und dort auch provozierten, statt Soldaten und Soldatinnen an der Grenze zu Gaza zu bewaffnen oder mehr dorthin zu schicken. Und es gab eben einen Aufschrei, Netanyahu gab kürzlich dem Geheimdienst und der Armee Schuld für die Angriffe der Hamas. Und das kam überhaupt nicht gut an bei der Armeeführung und natürlich bei den Geheimdiensten. Und Netanyahu übernahm selbst gar keine Verantwortung. Er entschuldigte sich später zwar für einen Tweet, aber nicht für das Versagen seiner Regierung. Und all das schürt das Misstrauen noch weiter, respektive spaltet die Bevölkerung auch weiter zwischen denen, die wirklich ganz hinter dieser Regierung stehen und andere, die sagen, ist das wirklich die Regierung, mit der wir den Krieg ziehen sollten.
0: Es gibt also einige Fragen zur Bodenoffensive im Gazastreifen. Schauen wir uns diese Fragezeichen genauer an. Das Ziel der Bodenoffensive ist die Vernichtung der Hamas. Das haben wir von Netanyahu gehört am Anfang der Folge. Das sei aber ein sehr vages Vorhaben, sagt der Sicherheitsexperte Peter Neumann.
1: Es wurde gesagt, wir wollen die Hamas vernichten. Welche Hamas denn? Es ist die militärische, terroristische Seite der Hamas, ist es die politische Seite, ist es Hamas als religiöse oder gesellschaftliche Bewegung. Das alles sind ja Facetten von Hamas und deswegen ist Hamas ja so eng mit der Gesellschaft im Gazastreifen verwoben. Also das würde unglaublich schwierig
0: Die Hamas zu vernichten sei also gar nicht so einfach, sagt Sicherheitsexperte Peter Neumann. Das ganze Gespräch mit ihm haben unsere KollegInnen vom Echo der Zeit gemacht. Die ganze Sendung habe ich euch zum Nachhören in den Shownotes verlinkt. Und es stellen sich noch mehr Fragen. Was soll mit dem Gazastreifen geschehen nach der Bodenoffensive? Und was ist mit den über 200 Geiseln, die dort festgehalten werden? Es gibt also ganz viele große Fragezeichen beim Einsatz der israelischen Armee im Gazastreifen. In Israel stehen die Leute mehrheitlich hinter dieser Bodenoffensive, aber wir müssen hier gut unterscheiden. Denn die einen sagen klar und deutlich «Ja» zur Bodenoffensive, andere sagen «Ja, aber».
1: Generell gibt es einen Konsens, dass die Hamas nie mehr ein solches Massaker anrichten können soll – aber die einen wollen pure Rache, egal wie viele zivile Opfer das gibt. Und zum Beispiel der Rechtsnationalist Bezalel Smotric, der ist heute Finanzminister, der schrieb schon 2017 eine Strategie zur Entvölkerung des Gazastreifens und er wollte eine Million jüdische Siedler im Westjordanland ansiedeln und die Palästinenser vertreiben. Das ist jetzt für diese die Gelegenheit, das Palästinenserproblem ein für alle Mal loszuwerden. Und dann gibt es eben die, die sagen, nie mehr die Hamas. Die Hamas muss vollkommen ausgelöscht werden. Also so sagt es ja auch Netanjahu. Und das sind die Leute, die für die Bodenoffensive sind.
0: Wenn man jetzt die Leute anschauen, die dagegen sind, wer ist das und warum?
1: Ich denke, man kann nicht sagen, dass jemand grundsätzlich gegen die Bodenoffensive ist, aber für eine Bodenoffensive oder überhaupt für einen Einsatz mit Maß. Und dazu gehören zum Beispiel die Friedensaktivisten, viele auch der Kibbutzbewohner bewohner und Bewohnerinnen, die selbst Verwandte verloren haben in den Massakern, die äußern sich in israelischen Medien und sagen, aber man kann nicht so vorgehen. Es sind linke Kräfte und es sind auch Leute, die Angst haben um den Ruf Israels. Wenn mehr als 2000 Kinder bei Luftangriffen in Gaza getötet werden, haben sie Angst, dass das zurückfallen könnte auf Israel und wenn man den Menschen in Gaza keinen Strom, keine medizinische Versorgung, kein Wasser zugesteht auch das empfinden sie als inhuman und dann gibt es auch die Angehörige von den über 200 israelischen Geiseln, also nicht nur israelische Geiseln sind die ja auch ausländische Staatsangehörige dabei die wollen, dass diese freikommen, also die wollen nicht so schnell vorwärts machen mit der Bodenoffensive und viele fragen sich: was kommt denn nach dieser Bodenoffensive? Weiß die Regierung überhaupt, was sie tut, was die Konsequenzen sind für die Beziehungen mit anderen arabischen Ländern oder was sie überhaupt danach mit dem Gazastreifen machen will?
0: Wenn wir all diese Fragezeichen zurückverfolgen, dann landen wir da, wo wir begonnen haben, bei Ministerpräsident Netanyahu. Wir haben das gehört von Susan Brunner. Netanyahu selbst ist eine polarisierende Figur, die die israelische Bevölkerung spaltet. Schon zum dritten Mal ist er Ministerpräsident Israels. Dazwischen gab es ein paar Unterbrüche. Aber alles in allem ist er der am längsten amtierende Ministerpräsident des Landes. Die Frage ist, wie lange kann er sich unter diesen Umständen noch im Amt halten?
1: Ich denke, das ist recht schwer zu sagen. Also wenn man die letzten Wahlen anschaut, ist ganz klar, die Likud-Partei ist noch immer die größte Partei, aber auch dort gibt es Zweifel an seiner Fähigkeit. Viele erkennen nicht mehr den Netanyahu von früher, sondern denken, er ist mehrheitlich mit sich selbst beschäftigt. Und eben diese Bodenoffensive respektive nur schon die Tatsache, dass die Regierung, natürlich auch die Geheimdienste, so überrascht werden konnten von einer Aktion der Hamas oder von diesen Massakern der Hamas, die offensichtlich von langer Hand geplant worden. Das verunsichert die Bevölkerung zutiefst und daher ist es recht schwer zu sagen, wer steht denn jetzt eigentlich vollends hinter der Regierung, was einfach außergewöhnlich ist. Normalerweise, wenn es eine Krise gibt, in anderen Ländern gibt es kaum noch kritische Stimmen, sondern man steht dann zusammen, um die Gefahr zu bekämpfen. Und hier kommen doch erhebliche Zweifel auf und sogar in Medien werden diese Zweifel laut geäußert.
0: Was heißt denn das für netanyahus politische Zukunft?
1: Ja, er wird versuchen, sich so lange wie möglich an der Macht zu halten und es wird in dieser Zeit kaum irgendwann Wahlen geben. Netanyahu selbst hat ja schon angekündigt, diese Bodenoffensive könnte sehr lange dauern, neun Monate oder länger. Also es ist fast undenkbar, dass er in dieser Zeit zum Rücktritt gezwungen würde. Er sagt ja auch selbst, wenn er als schwach hingestellt werde, helfe man Israels Feinden. Und die sind tatsächlich zahlreich, denn Israel sieht sich schon fast mit drei Fronten konfrontiert. In Gaza, im besetzten Westjordanland und im Norden von libanesischer Seite her.
0: Der Beginn der Bodenoffensive könnte auch eine Ausweitung des Konflikts auf die Region bedeuten. Die Hisbollah in Libanon und der Iran hatten angekündigt, im Fall einer Bodenoffensive in den Konflikt einzuschreiten. Aus dem Libanon wurden und werden bereits Raketen auf Israel abgefeuert. Allerdings nicht in dem Maß, wie es erwartet wurde. «Keiner will, dass sich der Konflikt ausweitet. Aber die Angst geht um in Israel, dass genau das passieren könnte.»
1: «Diese Existenzangst ist sehr, sehr spürbar. Und ich sage Existenzangst, weil es wirklich eine Angst ist um die Existenz Israels. Was passiert ist, das stellt alles in Frage.» Das Zusammenleben mit palästinensischen Israelis zum Beispiel im eigenen Land. Aber natürlich auch die Angst weitet sich das aus. Werden wir jetzt von allen Seiten angegriffen, so die Israelis von Norden. Man weiß nicht, wie das ausgeht in Gaza. Gibt es vielleicht noch Hamas in Israel? Also es ist eine tiefe, tiefe Verunsicherung und auch eine wirklich, ich kann es nicht anders sagen, also eine Existenzangst, wie sie Israel in diesem ausmaß schon lange wenn überhaupt je so erlebt hat
0: das sagt auslandredaktorin susan brunner die Bodenoffensive spaltet also die eh schon gespaltene gesellschaft in israel weiter das war's für heute mit news plus was ist euch beim Hören durch den Kopf gegangen? Schreibt uns eine Mail am newsplus.srf.ch oder schickt uns eine Sprachnachricht am 076 320 10 37. Wir freuen uns über eure Gedanken. Wenn euch NewsPlus gefällt, dann bewertet uns doch in eurer Podcast-App mit vielen Sternen und teilt den Podcast mit euren Freundinnen und Freunden. Das war's für heute. Am Start waren Lea Sager und Nadine Lützelschwab. Ich bin Rina Telly. Schön wart ihr dabei und bis morgen.